0: Tele Edu, estou farto e farta dessa situação. Eu como saudável, faço exercício, mas o peso na balança não muda.
1: É, se você atingiu o platô no seu emagrecimento e apesar de todos os esforços o seu peso não desce, ou então você se vê naquele efeito ioiô, efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece? Fique com a gente que o podcast de hoje é exatamente pra você que quer dar um basta de uma vez por todas nessa situação.
0: Lembrando que o podcast Vida na Real não é pra falar exatamente o que você gostaria de ouvir. Aqui a gente não vai dar tapinha nas costas, mas sem dúvida será uma conversa que você vai poder aplicar e que vai fazer toda a diferença, não só no seu corpo físico, na sua aparência, na sua saúde e por consequência na sua qualidade de vida.
1: Pegue o seu fone de ouvido e aumente o som que o quarto episódio do Vida na Real está só começando.
0: Pode ser que tenha alguém que ainda não nos conheça e esteja a perguntar Casal, quem são vocês para falar sobre emagrecimento e alimentação?
1: Bom, eu sou o Eduardo e eu sou a Estela, somos o casal Neurosaúde, somos especialistas em gestão emocional, comportamento alimentar e desenvolvimento humano e também criadores do programa Neurosaúde. Hoje nós já temos alunos em mais de 10 países e através desse programa nós ajudamos as pessoas a construir um corpo, uma mente saudável, a desenvolverem inteligência emocional, a terem mais autocontrole e força de vontade para conquistarem aquilo que é importante para elas.
0: Bora lá então! Eu acho que todo mundo conhece alguém que está com aquela barriguinha, aqueles quilinhos a mais e que gostaria de melhorar um pouco mais a aparência, ter um corpo mais saudável. Então se esse tema é importante para você ou para alguém que você conhece, não esqueça de partilhar esse podcast. Eu não sei exatamente em qual plataforma, exatamente, né?
1: Exatamente, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast ou até mesmo nos ouvindo pelo YouTube. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, avaliar com as estrelinhas esse episódio. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e você, junto com a gente, se torna mais um membro aí dessa tribo que cresce a cada dia para espalhar, espalhar um pouco mais de saúde. Combinado? Bom,
0: então, vamos iniciar esse tema que eu acho que é um, uma, um das perguntas, acho que um, do, um dos assuntos, na verdade, são mais frequentes aqui na nossa rede social, no Instagram no Facebook Exato. que as pessoas acharem, casal, meu peso não sobe, meu peso não desce eu acho que eu tô num efeito platô como é que eu faço pra sair dele?
1: Exato, só pra contextualizar aqui, efeito platô é quando o seu peso estagna apesar de todos os seus esforços aí eu faço tal estratégia eu faço jejum ou de repente eu faço é, uma dieta XYZ, mas o meu peso não muda, isso é o efeito platô
0: Então acho que vale fazer uma análise junto aqui. Aqui. se você tá no efeito platô você precisa entender se você tá na alimentação, no seu, no seu modo de se alimentar, na sua dieta no seu estilo de vida, se você tá sem furo, sem exceções, então geralmente uma pessoa que tá fazendo uma alimentação saudável, que não faz exceções e furos, é uma pessoa que deveria estar tá tendo resultado, uhum. ou no treino, tá treinando todo dia, tá fazendo exercício todo dia com uhum. frequência, com consistência o
1: descanso também, tá tudo bem em relação às suas noites de sono, está com sono de qualidade, na questão emocional também, está conseguindo gerir bem essa parte do estresse, da ansiedade então
0: se você está seguindo todos esses pontos que nós falamos agora e ainda fazendo tudo isso você não está vendo resultado aí sim você pode se considerar no efeito, no platô. efeito platô, mas a gente pode ser sincero aqui né, pode,
1: du? exatamente, raramente vocês vão encontrar alguém nessa situação, que esteja fazendo ali de 100% e esteja nesse efeito platô, normalmente tem furos é, o tem que, que acontece vamos falar um
0: pouquinho o que, que acontece com a grande maioria das pessoas e que acham que tem um efeito platô e como que elas agem no, no dia a dia delas? Fala um pouquinho.
1: É, eu acho que essa parte de comer saudável, a pessoa às vezes fala, não, eu como saudável, né? Como o próprio tema aqui desse podcast. Eu como saudável, é casal, mas o meu peso não muda. Quando você vai ver, ela, ela de segunda a sexta-feira, ela até segue ali, mais bonitinho. ou menos, o plano, bonitinho. Chega no final de semana, meus amigos... Começa os
0: deslizes, né? Exato. Na sexta-feira, ela já vem com aquela justificativa, ah, hoje, essa semana foi muito estressante, meu chefe pegou no meu pé, eu tô na TPM, uhum. hoje, eu, hoje eu mereço, Exato. e aí é uma taça de vinho ali, é um docinho aqui, é um pãozinho ali, Exato. e aí ela passa ali a cometer as, digamos as falhas, né? As falhas né, que na, fogem estratégia. na estratégia. Exatamente. Exato. E
1: aí às vezes ela fala que faz exercício também, quando você vai ponderar isso mesmo, colocar ali num checklist, ela fez uma duas vezes só por semana, né? Ou então, está dormindo muito tarde acordando cedo, como a gente falou, né? Ou vive ansiosa, estressada tudo isso implica nessa parte do, do resultado, na falha dessa estratégia aí, pro emagrecimento. Exato, né? e
0: quando a pessoa vê esse contexto ela fala, vê que parou de emagrecer e ela acha que tá no efeito platô. Então o primeiro alerta aqui, você que tá nos ouvindo, se você se viu nesse cenário, é parar de se iludir. Se você é uma pessoa que não tá tendo resultado, eu acredito fortemente... Que você provavelmente, seja a nível da alimentação, da atividade física, das suas emoções, da sua rotina, do estresse, ansiedade, sono, não tá seguindo ali com consistência. E aí a gente fala, né, essa coisa do auto-engano, que a gente tem essa facilidade, né? Muito ah, eu não emagreço, uhum. aí você vai pegar no contexto ali das pessoas, quer ter resultado, é mas ela acaba não estar tá comprometida com não, a disciplina não, não ali, tem a disciplina, né? Não,
1: disciplina, não está a fazer o planejamento da maneira correta, é, principalmente a questão do, do dizer não, né? as pessoas não conseguem falar não pros convites às vezes para uma comida controlar essa parte da, da ansiedade também, é, se preocupa muito com as outras pessoas, com os problemas das outras, das outras pessoas, isso traz uma carga de estresse às vezes que acaba colocando toda a estratégia a, a cair por terra, como a gente costuma dizer né
0: exatamente, eu acho que uma das coisas que eu percebo muito durante o acompanhamento já mais de anos com pessoas que buscam é o emagrecimento ter um corpo mais elegante, saudável é que elas começam muito bem motivadas ali no início da jornada, mas aí vem as distrações, né? A pessoa começa a se distrair, é o, o chá de bebê, é o casamento, é o aniversário, E aí quando vê ela acha que é um, a, a culpa sempre tá num terceiro, né? Nunca, Nunca tá, tá na, na bota, nossa des... própria Exato. disciplina, no comprometimento com o objetivo. Uhum. Então a gente precisa aprender a entender, na verdade, deixar isso muito claro, parar de se enganar e conseguir compreender o que parece ser tão simples não é tão não simples
1: Não é tão simples assim. É o que que falta, talvez, uma, uma compreensão um pouco mais holística nessa né? essa questão de emagrecimento, essa questão do cuidado com a nossa saúde. A gente precisa entender, primeiramente, o que, que é realmente comer saudável, né? compreender as nossas emoções. Se você não tem essa parte, a questão do comer emocional, poxa, eu tô triste, tô ansiosa, estou irritada, vou lá e como um chocolate, eu faço uma, né, um, um doce normalmente para poder aliviar esse, esse meu estado emocional. É, assumir também um outro ponto é assumir a identidade de uma pessoa saudável, né, para poder aprender a dizer não, tem gente que esconde que está de repente fazendo uma reeducação alimentar e com, não sei, uma vergonha, possivelmente, que as pessoas têm de falar... Medo do me...
0: julgamento, o Medo do né? julgamento. É. Talvez
1: ela já fracassou tantas vezes que aí talvez ela vai falar, ah, tô tentando novamente, só que pra não gerar essa, esse sentimento, né? Essa, essa vergonha ou mesmo julgamento das outras pessoas, ela acaba ficando quieta. E isso pode ser um fator que... Pode ser não, com certeza é um fator que também atrapalha muito, sabota né? Sabota as pessoas,
0: uhum. né? Então aumentar a disciplina e o foco, ter a resiliência. A gente sabe hoje... É, entendendo muito do comportamento humano que emagrecer principalmente esse objetivo né que é um dos objetivos que a gente trabalha aqui no programa Neurosaúde é algo multifatorial. multifatorial, as pessoas acham assim, ah não, é só acertar na alimentação eu sou saudável como certinho uhum. é, é só fazer exercício né? é, uhum. e aí eu vou alcançar o resultado então a gente precisa ter essa clareza que é uma mudança, exige uma mudança holística é, o que eu vejo de pessoas que até pessoas que fazem bariátrica Aquela cirurgia bypass, né, que aqui em Portugal, é, elas conseguem emagrecer, óbvio, porque houve uma modificação física dentro hum. do corpo, né? E automaticamente acontece o resultado. O problema é que, como a mentalidade não muda, é, a parte emocional não é trabalhada, elas acabam continuando com os mesmos hábitos é. alimentares. Então elas alcançam um corpo magro, magro, mas não são pessoas saudáveis. saudáveis é. Então e... existe uma diferença aí, Exato. né? Exato.
1: E a vida, quando, quando você consegue alcançar um resultado resultado físico, mas você não tem a mudança na questão da mentalidade, você não tem a mentalidade saudável, você conseguiu construir um corpo magro, mas a sua mentalidade permanece a mentalidade de uma pessoa não saudável, então a vida vai ser sempre uma luta, é. por que, que vai ser uma luta? Porque você sempre vai encarar aquele alimento que hoje para você continua sendo saboroso, te traz prazer, mas você olha como uma restrição então tem alunos que a gente já atendeu aqui que falou, poxa, quando eu penso em comida pra mim é uma... É uma des... usou a palavra exatamente essa, é uma desgraça. É. Pra você ver como que a, a parte da mentalidade em relação ao alimento não foi transformada, trabalhada. não foi trabalhada. Ela
0: não entende ainda o um conceito de saúde, Exato. de ser, ser saudável, Exato. né? Uhum. Por isso que a gente fala que mente e corpo precisam ser trabalhados em conjunto, principalmente quando o objetivo é emagrecimento, senão a pessoa vive nesse efeito sanfone, emagrece, engorda e frustrada e emocionalmente. Frustradas. Então Exato. tem que, é o que atenção.
1: É o que mais acontece, essa, essa parte da questão, da, como eu falei, da nossa saúde, do emagrecimento, ela é holística, ela é multifatorial e é com muita frequência que a gente recebe aqui alunos do nosso programa Neurosaúde, pessoas que chegam frustradas, decepcionadas, tristes, por quê? Porque elas já tentaram tantas vezes, só que tentaram de forma paliativa, né? soluções rápidas, soluções que não abrangem tudo isso, como a gente fala, essa, não entendem essa conexão corpo e mente. E por essa falta de trabalhar o nosso corpo e a nossa mente em conjunto, é que elas acabam falhando. Isso traz sentimentos mesmo, de é, incapacidade, frustração. É, o esforço frustração. que a pessoa
0: dedica, porque vamos, vamos combinar uhum. aqui, emagrecer é cansativo, né? Chega uma hora que a gente fala, nossa, já tô há, hum. sei lá cinco meses fazendo isso vejo o resultado, mas não tá na velocidade que eu queria, e é cansativo mesmo por isso que poucas pessoas, se fosse fácil, né? Do, todo mundo todo conseguiria, mundo conseguiria uhum. mas essa não é a realidade o Eduardo fez uma pesquisa recentemente na questão de obesidade aqui em Portugal no Brasil também, os índices vêm aumentando com é, essa pandemia, exato. né? Exato, em
1: Portugal são 67% da população ou está com sobrepeso ou obesidade, no Brasil mais de 60% também. Né? e
0: vale ressaltar que quando a gente fala aqui sobre a questão de obesidade e sobrepeso, alta, a gente não está vendo só o contexto físico, tá? porque a obesidade e o sobrepeso é um processo inflamatório dentro do exato, nosso corpo exato. e por ser um processo inflamatório ele tem uma correlação com o desencadear de diversas doenças e possíveis doenças exato. desde uma simples dor de cabeça crônica né? aquelas uhum. dores de cabeça que a gente tem com frequência até problemas doenças mais sérios né? então assim, a gente está falando de um fato aqui que para para grande maioria desses 60% aí dessas pessoas é vai ser um caminho de esforço, ah, disciplina, disciplina, resiliência, dedicação. Por isso que eu falo quando alguém fala pra mim, ah, emagrecer é fácil, só fechar a boca. Eu fico muito chateada com não essa é. fala, não porque é, sim, não é. é. Uhum. Não é só uhum. fechar a boca. Se fosse, a gente teria uma sociedade literalmente ali saudável, com o corpo ah. em dia, né com a Exato. saúde em dia. É
1: multifatorial. Por isso que a gente precisa entender toda essa questão, todo esse mecanismo, o que, que nos rodeia, o nosso ambiente, o nosso comportamento, porque isso vai fazer toda a diferença no sucesso da estratégia que você utilizar.
0: E eu acho que agora vale fazer uma, um, puxar o gancho aqui e explicar para ele, também que estão nos ouvindo, já que o, o assunto é sou saudável, faço exercício e não consigo emagrecer, um ponto importante que muita gente desconsidera, que é o biotipo
1: corporal. Exato, a gente vai explicar aqui rapidamente a gente tem três biotipos corporais, né? O primeiro é o ectomorfo o segundo é o mesomorfo e o terceiro é o endomorfo. Ah, Edu Stella, aqui nome estranho, o que que é isso que vocês estão falando, não, mas né? Calma que a gente
0: vai explicar pra vocês.
1: <risos> Bom, vamos lá o ectomorfo é aquele perfil Todo mundo deve conhecer alguém, né? Aquele magro que come de tudo, abusa e é
0: e não acontece Ai, tive, nada,
1: não engorda uma grama sequer, né? Já tive
0: tanta amiga assim, nossa. <risos> eu só de cheirar a comida, a gente vai falar do meu já já, uhum. mas só de cheirar a comida eu já senti uma diferença na balança. Tinha amigas que comiam de tudo, assim, mas coisas... Totalmente fora de uma alimentação saudável, saudável. e não engordar
1: Exato, a gente costuma falar, tem até, até uma é expressão, né? Magro de ruim você, <risos> né? Não é assim que a gente fala. Bom, esse é o perfil ectomorfo, tá? O perfil mesomorfo é aquele que tanto engorda quanto emagrece com facilidade. Então a pessoa ganha peso, sim, mas ela logo ali entra numa estratégia, não precisa nem ser das melhores, mas ela já consegue emagrecer, tem essa, essa facilidade, tanto para engordar quanto para emagrecer. E o terceiro perfil, que eu acho que é a, uma grande parte, Parte da nossa sociedade hoje é o perfil endomorfo. Esse perfil é aquele que engorda, como eu costumo brincar aqui com a Estela, cheira o cardápio e a pessoa já engorda, né? É, é
0: injusto, Paulo.
1: <risos> é exato. É um, um
0: biotipo corporal injusto. A gente fala, até brinca, esse mundo não é um mundo de justiça. Injustice. E para o endomorfo é um pouco mais desafiador mais ainda. Mais injusto ainda. Eu, é. Esse é um desafio que eu tenho já. Eu Depois é muito interessante que a gente vai entrar nessa parte do biotipo, explicar para vocês. Mas se você é uma pessoa que se identifica com o endomorfo, que engorda, ganha peso com facilidade eu no caso tenho um histórico genético de obesidade na família que valida ainda mais esse, esse meu biotipo corporal, uhum. então eu tenho que fazer muito mais atenção, tem que ter uma atenção ah. redobrada a nível da alimentação é preciso
1: compensar na verdade se, se a gente tem uma, um lado que está pesando mais, que nem a Estela acabou de comentar agora, poxa Edu, eu tenho é, por uma questão genética da minha família uma questão hereditária, então eu tenho o gene da entre aspas, obesidade então por isso que ela engorda com facilidade mas uma vez que você descobre isso, é, graças à a, a nossa a ciência mais recente, os estudos mais atualizados, a gente já tem um fator depois do, da, da descoberta do código genético, né? A gente tem a epigenética. O que, que é a epigenética? A epigenética ela está acima da genética. O que, que isso quer dizer, Edu e Stella? Estão falando grego comigo, né? Epigenética nunca ouvi falar. Bom, é a maneira como o nosso genes, a nossa genética vai se expressar. Então a gente tem um, um, uma genética determinada e fixa. Porém, a forma como ela vai se expressar vai depender do quê? Do nosso estilo de vida, exatamente isso. Então, o que que envolve o um estilo de vida? A sua alimentação, a qualidade do alimento que você coloca para dentro do seu corpo. Se você é uma pessoa sedentária ou não, se você é um praticante de atividade física. Se você faz a gestão das suas emoções, se você controla a ansiedade, sabe? Controlar, gerir bem os estresses, os seus relacionamentos. Tudo isso Bêncius é o estilo também de também
0: como cigarro, né? Essa questão de cigarro, a gente acha que não, mas tem pessoas que tem por, é, a propensão genética para desenvolver certos determinados... Câncer, que aqui em Portugal Cânceres, a gente fala. Né? Exato. E a pessoa que consegue mudar o estilo de vida diminui as probabilidades de desenvolver essas doenças. Exatamente. Então, é, vai, é, é, eu falo que a gente tem o um poder na nossa mão, né, do
1: Totalmente. Literalmente. Tem uma frase que a gente costuma dizer, você não é refém da sua hereditariedade portanto se sua mãe seu pai, ah eu tenho uma avó que teve problema cardíaco, ah os meus pais são, têm problemas de obesidade na família você não está determinado a sofrer com esses mesmos males se você mudar o seu estilo de vida comparado a essas pessoas do seu ambiente com o qual você cresceu, com o qual você conviveu, você consegue sim construir um corpo e uma mente saudável, vai exigir sua dedicação notícia.
0: mas vale muito a pena, não né? há dúvidas
1: disso, a qualidade dúvidas de disso. saúde
0: e vida que a gente Ganha não tem preço. Exatamente. Então, agora que você identificou aí do outro lado seu biotipo corporal, a gente vai entrar para um ponto aqui muito importante. Uhum. Comer saudável não é a mesma coisa que fazer uma estratégia alimentar de emagrecimento. Então, a gente, voltando para o tema do nosso podcast, o como saudável faço atividade física e o peso na balança não muda. Então, alimentação saudável e uma alimentação com estratégia de emagrecimento são coisas completamente, completamente diferentes.
1: Diferente. é O que a gente percebe muito aqui é, nos alunos que a gente atende, a primeira sessão a gente faz uma avaliação holística da saúde, ou seja, a gente avalia contextos não só físico como contextos emocionais, contextos ambientais também, porque tudo isso impacta na saúde como um todo. E quando a gente vai fazer a avaliação da parte da alimentação, contar um pouco da rotina alimentar, o que que acontece? É, a gente
0: pede pra pessoa falar pra ela descrever um dia, desde quando ela acorda até a hora que ela vai dormir, como é que é os horários, porque os horários eles interferem também, é bom deixar isso claro. Uhum. Os nossos horários, a gente tem um ritmo circadiano é, né? então assim, entender isso também faz diferença no processo de emagrecimento e a gente pede para que ela conte um pouquinho dos horários e da alimentação. E é interessante que ela fala, não, fica tranquila, essa parte da alimentação eu sou saudável, ele, né? Isso é muito e normal. aí você pega o pequeno é almoço e começa lá... Ah, eu como bolachas fit, eu como bolachas de arroz... Ah, é uma, uma torrada né, com geleia, chá o um iogurte de soja sucos de caixinha é light, tudo,
1: não, fica tranquilo que é tudo diet tudo zero açúcar, Ai, tudo zero bolos, gordura eu como bolo, uhum. meu
0: bolo é de farinha alternativa, de aveia de aveia, de, de e por aí vai não uhum. que esses alimentos não sejam saudáveis é aí que entra essa, essa fala que eu, que eu iniciei, Se, comer saudável é diferente de ter uma estratégia para, para emagrecer, emagrecer. então você pega uhum. o almoço, aqui em Portugal a gente tem uma cultura é, o Brasil tem o arroz e o feijão que é base ali todo dia, uhum. aqui em Portugal é a batata, né, acho que a batata tá acompanha quase todas tudo as refeições aqui. não, no almoço eu como batata, a batata vem da terra a batata é saudável, Isso, e é, é mesmo arroz, né arroz, Só que, né, a gente arroz. inclui também, ah, uma coisa que eles falam muito, uhum. massa sem glúten, sou Fica saudável o Estela eu
1: como as minhas massas são todas sem glúten, meus pães são sem glúten também, então
0: se você é uma pessoa, vamos deixar aqui um ponto uhum. importante que é o que os alunos vêm buscar a nossa ajuda esse contexto que a gente contou aqui agora pra vocês é de uma pessoa que vem pedir ajuda para emagrecimento porque ela se considera saudável mas ela não vê resultado uhum. e quando a gente vê essa rotina da alimentação a gente percebe que realmente grande parte dos alimentos tirando alguma, algumas questões ali são alimentos da terra, são alimentos saudáveis, mas dentro de uma estra estratégia de, de emagrecimento, emagrecimento, eles não vão favorecer. É,
1: a gente precisa, acho que precisa deixar claro aqui que emagrecer é um processo biológico, metabólico e hormonal. Se você não entender isso, você vai ficar naquela conta de calorias e aí as pessoas confundem muito. Por quê? 100 gramas de calorias, né? 100 calorias na verdade, 100 calorias de um, um bombom, é totalmente diferente nutricionalmente do que 100 calorias de abacate ou de peixe, por exemplo, Exato. e há uma confusão muito grande nesse sentido. Então, quando a gente entende esse, que o processo de emagrecimento ele é biológico, metabólico e hormonal, a gente começa a, enten a entender o que está por trás do processo de engordar ou emagrecer. E como é que a gente engorda? O que, que acontece? A gente engorda pelo excesso de carboidratos, carboidratos, como a gente está dizendo aqui, é hidrato aqui Portugal, de carbono. hidratos de carbono, exatamente. Então, toda vez que falar carboidratos, vocês já sabem a gente engorda, voltando, né? Como é que a gente engorda? Engorda pelo excesso de carboidrato que a gente coloca pra dentro do nosso corpo todo dia. E principalmente carboidrato, carboidratos simples e refinado. Então não importa se é light, se é diet, se é integral, se é bio, se é gluten free, né? Se
0: esses se... alimentos formam a base, forem a base da sua alimentação, você vai engordar ou vai ser muito difícil você conseguir perder peso.
1: Exatamente. E aí tem gente que deve estar a perguntar, a falar, ah, mas Edu, como é que eu vou tirar isso aí? O carboidrato... A gente não vive sem carboidrato, né? Isso não é, não é possível.
0: Começam os mitos Bom, aí, é, né?
1: Primeiramente, isso é um mito. Não existe. O que é essencial para o ser humano são proteínas e gorduras saudáveis. Mas esse é assunto para uma série de episódios, tal. Tá? não vou entrar. Mas eu queria só fazer uma pergunta aqui para vocês. Você que, tá, que está nos ouvindo aí, você sabia que legumes, verduras hortaliças frutas tudo isso também é carboidrato também é hidrato de carbono Pode ser que você não parou pra pensar isso. Por quê? Porque a nossa ideia de carboidrato é o quê? É pão, é massas, é coisa, biscoitinhos de aveia, é. barrinhas de cereais, não é isso? é
0: E esses alimentos, esses carboidratos que a gente considera os naturais, são carboidratos naturais nutricionalmente muito mais ricos. Quando a gente fala rico a gente tá falando da qualidade Exato. desses alimentos uhum. na forma nutricional, na questão nutricional, do que os refinados, que são os pães, massas, bolachas. Então quando a gente fala, eu falo que a questão da, da, da nutrição, o impacto que ela dentro do nosso organismo, até para o objetivo de emagrecimento, vai depender de você aprender a olhar para o alimento pensando na qualidade nutricional. nutricional desse alimento.
1: Exato, isso é muito importante. Por isso que dentro aqui do programa Neurosaúde a gente faz, a gente entrega uma, uma estratégia, na verdade é uma correção alimentar. A
0: gente não trabalha com dieta, uhum. quem prescreve dieta é o nutricionista. Aqui no Neurosaúde você vai aprender e entender como o teu corpo funciona e quais são os alimentos que vão te ajudar tanto a ganhar saúde, como se for o seu objetivo é se emagrecer. Objetivo emagrecer, e é interessante uhum. esse ponto falar isso aqui, porque ah, às vezes a gente delega a responsabilidade da nossa saúde para alguns profissionais, e eles são competentes dentro das suas profissões para nos ajudar, o problema é que a gente fica dependente de uma orientação de uma e não orientação. entende como o nosso corpo ah, funciona, isso é né? bem
1: delicado, porque hoje se a gente for olhar essa questão da medicina e principalmente da nutrição são é muita confusão, né? Ah, tem hora que pode a gordura, o óleo de coco pode, a hora não pode mais, o ovo faz bem, não faz bem, então há muita confusão nisso tudo. E se a gente for olhar e avaliar assim de forma mais profunda, é por isso que a Estela, a gente todos os dias praticamente a gente tira um período, né? Normalmente as nossas manhãs para poder estudar, se, se aprofundar, atualizar. se atualizar. São mais de 500 mil estudos nessa área médica, nessa área de nutrição. Se você não está constantemente estudando, você vai ficar com uma informação desatualizada. Isso é um risco muito grande para a sua saúde, para a nossa saúde. É, por isso
0: que os nossos alunos, quando eles passam por essa correção alimentar, uma das nossas, das nossas intenções dentro do nosso programa é mostrar para eles tudo que eles precisam saber para que eles não fiquem reféns das informações, da má informação, é. uhum, né? Exato. Da, de, dessa confusão que existe na alimentação. Tanto que eles são, nossa, eu não fazia ideia que eu achava que eu era saudável e hoje eu entendo, tenho uma visão completamente diferente, diferente da alimentação.
1: Exatamente. É o que mais acontece é, é justamente isso, essa confusão, não só das próprias pessoas, né? Porque elas, ah, eu ouvi falar, tem muito essa questão, muito. né? Eu ouvi falar, a minha avó, eu, eu li no site XYZ que tal coisa faz bem ou faz mal e se a gente for avaliar isso mais a fundo a gente vai perceber que o quê? que que as, as diretrizes nutricionais da maioria dos países hoje ela, ela, ela são baseadas nas, nas diretrizes dos, danos, dos anos 70 né, em 1970, então não há um contexto, se você de repente né, por uma infelicidade você pega um, um profissional que
0: não, tá da área, que não está
1: atualizado não está estudando todos os dias o que se falava lá em 1970 era uma coisa, diferente. hoje já é outra a ciência, a, a medicina e né, nutrição é uma ciência de verdades transitórias, então o que funciona hoje pode ser que amanhã não funcione mais exatamente, é por isso e outra que você...
0: coisa também interessante, desculpa te cortar, claro. mas só fazer uma observação aqui que eu acho que vale é entender também que cada ser humano é individual e único, então isso eu vou é dar um exemplo importante. eu posso comer, eu posso comer um, um camarão e dentro do meu organismo eu tenho uma alergia, e você comer camarão e não sentir nada, então às vezes a pessoa fala assim ah, o alimento X engorda, o alimento X emagrece depende, depende, depende de, de quem um. é você uhum. depende do seu histórico, da sua genética por isso que é tão individual né? as pessoas não, individual. ah eu faço uhum. a dieta da minha prima, vou fazer a dieta da minha prima cuidado, a sua uhum. prima é uma pessoa completamente diferente de, de você, você. então entender não só esse contexto do, da atualização do profissional que te acompanha mas também da, da sua individualidade é essencial. É
1: essencial, exatamente. Por isso que, é, dentro aqui do programa, a gente faz essa correção alimentar e as pessoas emagrecem sem passar fome, que é o mais, mais é, importante, mais importante né? De forma nutricional, considerando, sem esquecer da questão da saúde. Que dos...
0: é, o, é o ponto essencial, né?
1: Exatamente. Então, isso acontece justamente por isso. Por quê? Porque a gente olha para tudo: olha para o corpo, olha para a mente, avalia as emoções, trabalha as emoções da pessoa, a
0: rotina. Não ambiente. Exatamente, rotina, ambiente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, Estela, que nem eu vou dar um exemplo pessoal. Eu cresci numa família que é, não, não tinha a informação para ter tanto cuidado com a alimentação. Isso teve um impacto uhum. na minha, nas minhas escolhas. Eu lembro quando eu casei com você, a gente se mudou para Luxemburgo, eu sempre repito essa história porque eu acho que vale ressaltar. Eu trago os meus hábitos e comportamentos, você também. Quando eu cheguei lá, eu falei, bom, agora eu sou livre, vamos no mercado comprar VMMs, bolo. Pão, croissant, não Todas sei o quê, tudo. Porque eu me sentia livre. Uhum. Então eu engordei 14 quilos num piscar de olhos em 6 meses. E se eu continuasse, você me fez essa pergunta esses dias, Estela, se você não tivesse mudado a sua mente, o seu comportamento, a sua identidade em relação a ser saudável, como que você estaria hoje? E eu, com toda certeza, diria que devido ao histórico genético e devido ao meu estilo de estilo vida que é o que você vida, explicou também uhum. que é o mais importante eu estaria já assim entrando no, numa obesidade algum uhum. um sobrepeso muito maior me sentindo não só pela questão estética tá mas com questões da, do, do, da funcionalidade do meu corpo, qualidade de vida péssima, sem movimentadores do corpo. Piora tudo, né? Piora
1: sono, piora as suas relações, piora o seu humor durante o dia, a sua produtividade, principalmente.
0: Por isso que olhar para essa, essa questão holística, que nem o ambiente que o Eduardo falou, corpo, mente, emoções e ambiente. Ambiente e rotina, na minha opinião, se você não tiver certo quem você é, você é tomado, literalmente, por essas distrações é. e perde o foco Exato. do seu
1: objetivo. Tem uma frase que diz, ou você... Controla o seu ambiente ou ele vai te controlar. Totalmente. E entender isso é fundamental para que a gente possa conseguir aí ter o sucesso na nossa estratégia de, de saúde, de emagrecimento principalmente. Por isso que comer saudável não é a mesma coisa que fazer uma estratégia de, de emagrecimento. E o que a gente percebe é justamente isso, né? Pessoas que Comem saudável, mas elas estão ali a falhar ou a não ter uma estratégia apropriada, adequada e eficaz ela, para né? emagrecer para Emagrecer, exatamente, exatamente. exatamente.
0: Acho que vale a pena então puxar esse assunto que a pessoa fala que é saudável, faz atividade física, mas não consegue emagrecer. E eu falo que o segredo do emagrecimento tá nesse próximo ponto Exato.
1: aqui. Exato, são as exceções. É, eu falo que, esse deixa eu só aqui... fazer uma
0: observação, mas é interessante <risos> isso. Tem uma frase que diz assim, o segredo do emagrecimento está em saber fazer exceções. Exceções,
1: é, eu acho que, eu acho que dá pra gente contar até da, da própria experiência, né, Estela? Na, eu lembro que no início, quando você estava iniciou essa, essa trajetória, para mudar o estilo de vida o que, que acontecia com as exceções?
0: Ah, era muito interessante, porque a gente tem, eu já tava naquela, naquele pensamento, ó, agora eu tô comendo saudável, né? Só que era assim, no final do dia eu tava um pouquinho estressada, ah, me apetece um chocolate, um chocolatinho não vai atrapalhar tanto. Aí no outro dia eu acordava de manhã, o Eduardo tava comendo um pãozinho, eu pedia pra ele, ah, me dá um pedacinho do seu pãozinho. Aí, e quando eu ia perceber, se eu tivesse tomando nota de tudo isso, eu tinha feito pequenas exceções ah, todos os dias. E eu
1: ficava bravo, porque toda hora eu tinha que dar minhas coisas pra você, isso me tirava do sério.
0: Totalmente, hein? totalmente. Então, assim, é, eu me enganava também nessa questão de, de exceções, né? Era um alto engano porque chegava na semana de tirar as minhas medidas e o meu peso e eu falava, nossa, mas eu comi certinho a semana inteira, né? Eu não levava em consideração ver, essas pequenas é, exceções. A exceção
1: se transformava numa regra, praticamente, né? Então, é, e são poucas pessoas aquelas que têm uma disciplina de atleta, não é verdade? Que você entrega é. a estratégia, não, Edu... Estela, fica tranquilos tranquilo, porque comigo é assim, você só me mostra o que eu preciso fazer, eu vou seguir ali a risca sem titubear, como a gente costuma dizer, são raras essa, é. essas pessoas, por isso que você precisa organizar, né, planejar na verdade as suas, as suas exceções, porque senão o que, que vai acontecer? Você tem um gol, tem um objetivo, ah, eu quero emagrecer 5, 10, 15 quilos... Conforme a quantidade de exceções que você faz ao longo da semana, você vai determinar se você vai chegar nesse objetivo de cavalo, como a gente costuma é, dizer, né, de charrete, é. ou se você vai de Ferrari. E de, a depender da quantidade de exceções que você faz, você pode até andar, pra, andar para trás. É, ou
0: estagnar, andar para trás. Exato, é por o que, isso que acontece muito. Por isso né? que ter esse conhecimento sobre as exceções ele é muito importante. E é que eu vou ser bem claro com vocês, tá? Tem fases da nossa vida e a gente vai dar alguns exemplos aqui que a gente precisa ser radical.
1: É necessário, não tem como. Eu fico, eu recordo agora quando eu conclusão da faculdade, né, quando a gente tem que entregar aquele trabalho final, trabalho de conclusão, no Brasil a gente chama de TCC, uhum. trabalho de conclusão de curso. E eu, eu acho que eu passei fora, lógico, o ano inteiro você vem estudando, né? Os quatro anos da faculdade, mas no, no último mês, ali nos dois últimos meses, eram noites sem dormir, praticamente. É, deixei abrir mão da, das diversões, né? De sair com os amigos. Por quê? Porque eu precisava me dedicar àquele projeto. E a gente pode citar outros exemplos também, mais mas claro da maternidade. Né?
0: Quando a mãe ganha a neném, ela, ela já entende que grande parte do tempo dela vai ser dedicada ao filho. Um dos sacrifícios né, que ela faz é o sono. As noites de sono, né? noite Não de sono como. pra poder estar uhum. tá ali com o bebê amamentando, dando amor, atenção e cuidando. Uhum. É, fazer aquela viagem também é uma outra Isso. ideia. A pessoa fala, nossa, eu tenho sonho de ir pra tal lugar e é uma pessoa que tem que poupar, então ela vai poupando Exato. todos os meses ali um pouquinho. Vai ela vai sendo uma... radical Exato. ali, né? Quando vai
1: comprar uma casa ou de repente é, abrir uma empresa, né? Você faz sacr... determinado sacrifício de tempo, sacrifícios emocionais, sacrifícios financeiros. financeiros pra poder alcançar aquele objetivo que é tão importante pra você. E com a com a nossa saúde, com o emagrecimento, muitas vezes não é diferente, não. dependendo poxa Edu Estela, eu tenho 15 quilos, por exemplo, pra, para emagrecer você vai precisar sim de uma fase mais radical, vai precisar sim é, é fazer, fazer escolhas, escolhas né? mais conscientes caso é. contrário, você vai ficar patinando que é o que acontece, né? a pessoa fica ali, vira uma luta, vida inteira, a vida inteira. uma luta ah, esse negócio de emagrecimento já tem quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50 anos de idade, desde quando você briga com essa questão? Ah, desde os meus 18, 19 19 anos de idade. É o que mais acontece.
0: É, e aí, se você for parar pra pensar, tem uma frase que diz que toda escolha ela tem o bônus e ela tem o ônus, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas pensam elas pensam em emagrecer, acho que devido à nossa geração do, eb, do imediatismo, né? Ela imagina que assim, ela passou 30 anos comendo errado, 20 anos comendo errado, comendo só o que apetecia, não fez atividade física, não fazia ideia dessa coisa da, do estresse, da ansiedade que ela tinha que trabalhar, essa questão da identidade, e aí ela chega numa fase que ela percebe que bateu no fundo ali, eu preciso mudar preciso dar um jeito nisso, preciso alcançar então nem bateu no fundo, uhum. tá? Que nem no meu caso, eu olhei pra mim e falei, poxa, eu preciso, eu sei que eu posso ser melhor. E eu quero. Só que aí a pessoa, ela entra no, no objetivo do emagrecimento, isso acontece muito. Eu vejo muitas mulheres chegando aqui com esse engano. Aí elas pensam assim, ah, em oito meses eu vou perder tudo vou ficar com o corpo oito, perfeito. Oito não, elas pensam Oito, oito semanas, desculpa. <risos> dois é, meses, é. três é, meses. Então, ela, dois que... meses, ah, oito é, semanas, eu vou ficar com o corpo que eu gostaria e vai ser incrível. Quando a gente vai, vai observar, é, e quem entende sobre essa parte Estética, física, de como o corpo queima gordura, uhum. sabe que o resultado mesmo começa a aparecer a partir de 8, 12, uhum. 15 semanas de acompanhamento uhum. de uma pessoa que está seguindo bonitinho ali. Uhum. E aí a pessoa chega ali na oitava na semana, eu tô, tô, tenho um objetivo em, até conseguir alcançar, mas tá frustrada. Mas frustrada porque você passou 30 anos comendo errado, Exato. você passou 20 anos fazendo o que te apetecia, e agora em 8 semanas você quer resolver todo Resolver esse de uma vez, é.
1: Eu costumo dizer, a gente não come um um pedaço de pizza hoje e acorda amanhã com 15 quilos a mais. Exato. É um comportamento alimentar que você repete há 5, a 10, a 15, a 20 anos na sua vida. E não são dois meses, três meses que você vai resolver isso de uma vez. Por
0: isso que o mais importante uhum. nesse processo, que eu falo que toda escolha tem o um bônus e tem o um ônus, é que a gente não vai ter tudo. Então você tem que saber o que, o que é importante pra você. Uhum. Então pra algumas mulheres que eu atendo aqui, importante pra elas é começar a escolher roupa, porque ela só usa aquilo que fica disfarçando, Bem é a roupa o corpo, que escolhe é. ela, não é ela que escolhe Exato, a roupa. Exato, né? né? Uhum. O verão tá chegando agora aqui na Europa e aí a pessoa, ela só pensa em fazer algo por ela por causa que ela vai precisar expor o corpo. Então, às vezes é um objetivo, sim, cada sim. pessoa, a gente não julga que certo e errado, claro. mas é o objetivo tá com uma boa aparência pra poder é, visitar. Às vezes os parentes aqui em Portugal, a gente tem muitos imigrantes portugueses muito que fala assim, ah, eu quero ir pra Portugal mais saudável, é, poder ir na praia. E a gente
1: pode até ser um pouco mais profundo, até, né? A pessoa quer ter mais confiança com o próprio corpo ou se sentir sentir desejada pelo marido, né? Você é, de repente mães, ainda que não é mãe exatamente, então você quer ter uma gestação que eu
0: tenho de mulher que vem por isso não é que ela quer ter fala uma... Estela, meu objetivo aqui é emagrecer, mas não emagrecer por causa de uma questão uhum. estética, mas é porque eu quero estar saudável, preparar o meu útero, preparar o meu corpo para gerar um bebê saudável. Eu acho para mim assim é quando a mulher fala lá. isso na sessão para é. mim na primeira sessão eu falo Aí sim ela vai se engajar, tem porque tem um propósito exato. forte ali. Às
1: vezes, vocês que estão nos ouvindo aqui, às vezes você não tem exatamente uma motivação. O né? que, que é motivação? É motivo para ação. E às vezes você olha para si, se olha no espelho, e talvez isso não seja suficiente para que, que gere aquele desejo, aquela de fome de mudar, algo. de fazer algo. Então, às vezes você pode olhar à sua volta, o que acontece muito aqui nos nossos atendimentos é justamente esse. São mães, às vezes são pais, mesmo que chegam... Chegam e falam assim, olha, é, por que que você decidiu fazer essa mudança nesse momento da sua vida? Ah, porque eu acabei de, de ter uma filha, né? Minha filha nasceu e eu preciso estar saudável para ela. Eu não pra sou ela, uma referência para ela. Eu não ela. sou uma referência. Eu, eu não sou exemplo ser. de saúde de uma pessoa saudável. Eu preciso ser essa referência. Então você percebe que às vezes a motivação não está em si, mas está fora, está no outro, está na e serve família. Também, e serve também
0: e serve também. Um serve também. Excelente exatamente. agente motivador. Não há dúvida disso. Pra não há dúvida. É o não problema há é. é que a gente tem umas Sociedade, eu e Eduardo, a gente viveu por muitos anos assim que a gente só se preocupa com o resultado imediato. Né? a gente só tá buscando ali fazer algo para ter aquele prazer, então eu, hoje, hoje, vamos dar um exemplo, né hoje é domingo, então me apetece comer um saco de M&M's porque eu quero curtir mas sem avaliar as consequências do médio e longo prazo, se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que só come aquilo que apetece então eu acho que é importante a gente ganhar o que? O que a gente fala aqui maturidade, a maturidade, né?
1: maturidade exatamente, é, é, a gente pode até citar um exemplo, né quando criança nós queremos fazer o que? Só aquilo que nos apetece, por que? Afinal de nós somos crianças e ponto não final. Não avalia muito. É, criança né? não tem consciência, criança não avalia. Então, criança não sabe medir consequências, criança não, não consegue avaliar o que, que faz bem e o que, que faz mal, criança não pensa, principalmente essa, essa questão, criança não pensa no longo prazo, no que, que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos que seja. E, por que, que nós, já como pessoas adultas... Em relação à nossa alimentação... A gente age como se fosse crianças... Só né? come a gente aquilo que apetece... Só quer comer o que apetece... Não faz sentido... É. Por isso que é preciso a gente ter essa consciência... E amadurecer... Agir como pessoas adultas nesse momento...
0: Por isso que ligando agora o que a gente está falando para você... Avalie a quantidade... Se você percebe que você está abrindo muita exceção... Não tem uma estratégia... Não tem um agente motivador que te faz avaliar as consequências... Diminua as exceções, busque primeiro algo que realmente é uma importante para você. Uhum. Depois uma estratégia alimentar de funcione, adequada. Uhum. Eu falo que o segredo é. Existem várias uhum. dietas que funcionam, tá? Esse pessoal, ah, é, emagrecer é só você estar tá em déficit calórico. E realmente, se a gente for é, simplificar o emagrecimento nesse contexto, é. A questão é: o que, que você. Que na minha opinião é o mais importante que faz as pessoas conseguirem emagrecer e manter, é encontrar uma estratégia que seja boa para você. Uhum, que você perceba que você vai conseguir manter. Teve uma aluna que veio buscar nossa ajuda, ela falou assim, ah, não, eu fui procurar ajuda, e aí a pessoa falou para mim que eu tinha que comer, fazer um prato XYZ, mas eu tenho quatro filhos, eu tenho eu trabalho fora. E aí ela falou assim, eu não vou conseguir fazer de acordo com o que ela quer. Quer dizer aquela profissional teve a boa intenção de dar uma dieta para aquela pessoa só que ela não levou o contexto da rotina, a rotina do, exato. Do, do, uhum. da, dos Estou filhos então ambiente. assim é importante nesse caso para você também é, conseguir dominar bem as exceções encontrar uma estratégia alimentar que seja possível para que você consiga cumprir dentro da sua rotina seu estilo. por isso que a gente eu e o Eduardo a gente leva muito em consideração aqui a rotina e e como que é o ambiente contexto dessa pessoa que a pessoa vive exato Porque se a gente
1: desconsiderar essa parte ela como... vai fazer
0: exceção tem Inteiro. Não tem como
1: o tempo inteiro. Às vezes você tem a, às vezes é só você que tá buscando essa mudança do estilo de vida na sua casa no seu ambiente e você tem ali a família, tem a mãe, tem as irmãs tem talvez o marido ou os próprios filhos dependendo da idade porque para nós aqui se o seu filho tem menos de, de 12 anos de idade é você que impõe as leis em casa, uhum. as regras não é assim que funciona? Uhum. Então ele é dependente de você então nós como pais, nós ainda não somos, mais aqui quando a Júlia e o Davi chegar vai ser estabelecida já tá isso. Você come o que mamãe e papai te orientam a comer. E Porque... vai
0: explicar por que, Cri... que eles comem, né? Que é o importante. mais importante é ensinar. Eu a criança acho... não sabe, né? Não. As... Como eu
1: falei, a criança não é de consequência. Não, não. sabe se é bem não. ou mal. Não. Ela age que, pelo prazer eu nunca vou
0: esquecer um documentário que a gente assistiu, que tinham dois irmãos, eles tinham entre 7 e 8 anos de idade, e eles estavam participando de um documentário. E, e o objetivo daquela mãe era ajudar os filhos a emagrecerem, porque eles já estavam quase, obesidade já estavam entrando na obesidade né? uhum. infantil. E aí eu lembro que a pessoa que estava gravando esse documentário mostrou pra eles, pra esses dois, para essas duas crianças, que aquele cereal que eles comiam, o pão que eles comiam, as bolachas que eles comiam, eram feitos por refrigerantes, né? uhum. eram feitos pela indústria, e a indústria não se preocupava tanto com a saúde, né? não se preocupava com esse objetivo de emagrecimento, só com a intenção do lucro. do lucro. E essa é uma né? realidade, infelizmente, que a gente tem que entender. Ah, é. né? Eu não vou entrar nesse ponto agora, porque é um assunto muito complexo. Posso só fazer um claro, parênteses? Por favor. Eu
1: lembro no Brasil ainda, quando a gente namorávamos, e a gente entrava no supermercado lá, para poder passar o final de semana, e nós olhávamos o supermercado, Achando que eu tinha um pensamento, né? Não, o que vende, se vende no supermercado é porque alguém autorizou. Imagina que alguém vai deixar vender algo dentro do supermercado que vai prejudicar a nossa saúde. Uhum. Olha só que mentalidade inocente. Depois, quando a gente começa a estudar e mais um pouco, de forma mais profunda e científica, principalmente, a gente percebe que 80, 90% da alimentação que vende em supermercado não é saudável. A longo prazo, esquece. Tem ali aquela parte do, das frutas, dos é legumes. Gostosa. Da, mas não é dos saudável. alimentos naturais, né? Que é a parte que a gente normalmente passa a maior parte do nosso tempo. Uhum. Mas as outras partes onde tem pacotinhos, é tudo em saquinho, tudo embalado, esquece, aquilo não vai promover a saúde que nós precisamos.
0: E aí, voltando então, já que o Eduardo explicou isso, mas voltando para o assunto que eu falei do documentário dessas duas crianças, quando o profissional que estava gravando explicou para eles isso, tô falando de uma criança de 7, 8 anos, uhum. eles olharam e a frase, eu nunca vou esquecer, porque isso me marcou muito. Eles falaram assim: nós fomos enganados, enganados. mamãe. Mãe. e Verdade. ninguém nos avisou e aí eles falaram, não compra mais é, cereal, mãe, não compra mais isso não compra mais refrigerante, para que eles conseguissem con alcançar também um corpo mais saudável, e às vezes a gente, a gente é, subestima a capacidade das crianças, exato, né exato. Assim, como o Eduardo falou, a Júlia Davi, a gente já vai sentar com eles e vai explicar, porque a gente sabe que a criança, ela tá numa fase onde ela tá formando também a personalidade Totalmente. os valores, uhum. as crenças uhum. então se eu ensino para uma criança na mesa que tomar Coca-Cola é normal, ela vai crescer uhum. Achando que tomar... Eu falei a marca mas enfim, o um refrigerante é normal. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção. Se você é pai ou mãe, não tenha medo de explicar pro teu filho a verdade. A verdade. É verdade Essas é verdade. crianças foram no momento certo da vida delas, mostraram a verdade, elas, elas mesmas perceberam que elas estavam sendo enganadas, exato. e eu acho que todo ser humano tem o direito de ver os dois lados e decidir o que ele quer fazer, esse podcast é isso, a gente está mostrando um lado e o outro lado, se você vai escolher qual lado você vai escolher, é uma, é uma responsabilidade sua,
1: exato, isso é a vida na real, como a gente costuma Exatamente. dizer, então é importante a, avaliar essas questões, né se você está a viver esse, principalmente essa questão do auto engano, dizendo para si que é saudável, quando na verdade as suas ações o seu resu...
0: falta de seus resultados, resultados falta ou talvez de... a
1: falta do conhecimento do que realmente é saudável não. Como a gente explicou aqui, essas questões de light, diet, zero açúcar... Pode ser que você esteja vivendo essa enganação. Uhum. Tá? Então, perceber isso é muito importante. É,
0: tem uma, uma, uma frase que a gente usa muito e vai entrar aqui agora. Se você não está tendo resultado, é porque tem algo que você ainda não sabe que você precisa aprender. eu já vou trazer o gancho para essa última parte do nosso podcast, uhum. que é o quê? Não acredite que você já sabe tudo.
1: Isso é muito sério. A gente recebe muitos alunos aqui, desde alunos é, que concluíram, por exemplo, o liceu, até alunos com PhD. De engenheiros, profissionais, até profissionais da área médica, que acreditavam, né, ou, ou na verdade, que tinham um conhecimento até profundo de, de nutrição, mas quando eles começavam o, o programa Neuro Saúde, eles descobriam que o que eles sabiam não estava ajudando eles a trazer o resultado que eles gostariam é. a nível de saúde e emagrecimento tem também. Um,
0: tem um testemunho de uma enfermeira que eu nunca vou, esqueci, nunca vou esquecer a frase que ela disse, se vocês quiserem assistir o testemunho dela, eu depois vou colocar, não sei se dá para colocar chefe, o link, a, a, a chefe, chefe Paula, Paula né? foi. Exato, Chefe de enfermagem, a Paula, e ela disse assim, eu não preciso emagrecer para ser saudável. Eu não preciso emagrecer para ser saudável. Eu preciso ser saudável para conseguir emagrecer. Wow. E ela contextualizou essa frase com a, inf... com a profissão dela. Eu eu, para eu ser uma enfermeira, eu tenho que estar saudável primeiro para me tornar uma boa enfermeira. Wow. E não ser uma boa enfermeira para depois me tornar Sou saudável. saudável. Então, esse é o contexto que. E aí você para para pensar, né? Uma chefe de enfermagem, a gente já imagina, ela deve saber bastante coisa de alimentação. E ela disse: Estela, eu não fazia ideia, por isso não tinha o re... Resultado que Exato. eu gostaria.
1: Uma das coisas que ela cita, até que ela não fazia ideia, era a conexão do nosso intestino Nossa. com o nosso cérebro, né? Que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tudo que a gente come vai fazer com o Com que a gente possa produzir neurotransmissores do bem-estar. Então, por isso que a comida ela impacta nas nossas emoções e a maior parte das pessoas não, não fazem faz ideia. É, eu costumo dar um exemplo muito sério, né? Muito, até muito prático. É, imagine que, eu, que você ganhe um carro agora no valor de, sei lá, um milhão de euros, tá? Uma Lamborghini Urus. Depois pesquisem, é até muito bonito esse carro. Eu falo pra você, ó, esse carro é movido a gasolina, tá? Não coloque em outro combustível porque é a gasolina que ele funciona. Você vai colocar óleo, óleo diesel, vai colocar álcool? nesse carro, pra, sabendo, que, sabendo é que ele é um carro movido a gasolina, você não vai fazer isso, porque Imagina, Edu Estela, esse carro custou um milhão de, de euros, não né? Não vou
0: estragar no, ele, No né? Brasil
1: dá quase 7 milhões de reais, imagina que eu vou estragar esse, esse carro. Aí eu pergunto pra você, por que que com o nosso corpo, sabendo que ele é movido, ele funciona, esse veículo aqui que, que Deus nos, nos deu, né, pra caminhar por essa terra, ele é um corpo natural, então nós somos movidos o quê? Com comida natural, que a natureza nos oferece. Por que que com o seu corpo você coloca combustíveis... Aliás, você nem avalia o que está colocando. Não, se apetece, é gostoso, coloca para dentro. Não tem importa problema, as vamos consequências. Comer, sem se importar com as consequências. Então fica aí essa, essa reflexão para que você possa avaliar. Sendo que o nosso corpo e a nossa saúde, eu creio que custa muito mais, né? É muito mais valioso do que qualquer bem material, qualquer carro que possa existir.
0: Totalmente. Por isso que aqui entra a questão de você entender... É que a mudança de hábitos, a mudança de estilos de vida, não é só saber. Tá cheio de gente que sabe o que comer, sabe que precisa fazer atividade física, sabe que tem que dormir bem, sabe que tem que gerenciar o estresse, mas não consegue fazer. Porque o fazer está na questão comportamental, comportamental é né? Você uhum. pode saber muita coisa, mas se você não consegue colocar em prática é porque a parte comportamental precisa ser trabalhada. E comportamental se trabalha na mente. A gente começa, tem uma frase do neurosaúde que é: ser, ser saudável, saudável começa pela, pela mente.
1: mente. Exatamente. Então, se você não está aí a ter esses resultados que você gostaria, perceba que isso é só um feedback que diz o seguinte: tem algo que eu ainda não sei algo que eu preciso aprender algo que eu preciso mudar.
0: Então eu acho que é isso, a gente vai deixar aqui algumas referências aqui, caso você queira se aprofundar nesse assunto Exato. de emagrecimento, de estratégia alimentar, o primeiro vai ser o livro do Gary Taubes, que é Por que engordamos e o que fazer para evitar, que explica de forma muito simples, né? Assuntos complexos de forma simples.
1: Exatamente um outro, um segundo livro que a gente quer indicar é do Dr. Jason Funk ele escreveu, são vários um autor de vários livros e ele escreveu o código da obesidade, então para que você possa se aprofundar aí o prefácio, quem escreveu foi o Tim Noakes também, um médico cientista, e eles falam o que tá por trás dessa questão do emagrecimento, né, essa questão das diretrizes, estão corretas ou não se as pessoas seguem as dietas certinho, por que elas não estão a conseguir ter os resultados será que tem algo errado aí? E é justamente isso que ele mostra, tanto nesses livros que a gente está indicando aqui, como nesse terceiro esse aqui
0: esse daqui é um, é um dos maiores mitos da sociedade está aqui, Nina Title, gordura sem medo, é, para quem tem medo de comer gordura, ainda acredita que gordura, e quando a gente fala que é gordura saudável, e ela até contextualiza aqui na capa, por que a manteiga, a carne, o queijo devem fazer parte de uma alimentação saudável, então se você tem medo de comer gordura, saiba que a gordura é um alimento importantíssimo, é saudável, importantíssimo para o no nosso organismo, vale a leitura desse livro aí para quebrar esse mito.
1: Bom, por hoje é isso, esperamos que essa conversa, esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, se você percebeu que realmente contribuiu aí para você fazer as mudanças que são necessárias, partilhe com outras pessoas que você conhece, que talvez precisa ouvir esse, esse episódio, essa conversa, envie para nós nas redes sociais aí as suas dúvidas ou até sugestões para tem temas dos próximos podcasts. Exatamente.
0: Né? Não esquece de avaliar com as estrelinhas aqui. É, algumas plataformas te permitem avaliar e deixar o seu comentário. Isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. E é a forma que você nos diz obrigado, casal, e continuem, okay? ok? Não foi pouca coisa. Na verdade, é tudo isso, <risos> né? Exatamente. E até então, o nosso próximo episódio do Vida, Vida na, na Real. Real.